0: Hallo, das ist dein Akasha-Chronik-Seelendialog-Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Was wäre, wenn du es dieses Mal anders machen könntest, besser machen könntest? Ja, wie ihr wisst, beschäftige ich mich immer und jeden Tag mit dem Leben, mit den Menschen, mit den Seelen von Menschen. Ich bin dabei in Kontakt mit der geistigen Welt. Ich bin natürlich in Kontakt mit meinem Alltag, mit den Menschen um mich herum und mit dem, was geschieht. Und ich fühle im Moment vieles, was ihr auch fühlt und ich weiß von einigen von euch, dass ihr gerade auch sehr überwältigt seid von dem, was ihr wahrnimmt Und das macht euch unsicher oder ihr bekommt Angst oder viele Dinge, die eigentlich schon geklärt waren für euch, ploppen nochmal hoch und bringen Unruhe. Da hilft nur tief durchatmen, ganz bei sich selber ankommen wirklich auch ganz bewusst dem Leben sagen, zeig mir, was davon ist wirklich meins und was davon schnappe ich auf, was davon ist gerade im Außen und stellt euch vor, wir alle oder sagen wir mal die, die den Podcast hören, wir haben darum gebeten, dass die Welt in die Einheit zurückkommt, wir haben darum gebeten, dass alles an seinen Platz kommt, alles seinen Platz findet und das geschieht gerade und wir sind verbunden, wir sind in Gedanken verbunden. Es geht hier auch um Telepathie. Wir, wir nehmen Gedankenformen auf von anderen und versuchen, die zu verarbeiten. Das Geheimnis einer echten, einer guten Telepathie ist, dass wir über das Herz aufnehmen, dass wir nicht über den Verstand versuchen zu ergründen, warum Fühle ich mich jetzt so oder so und war, wessen Angst ist das jetzt gerade? Das wäre Kopf, das wäre wieder Intellekt. Das ist das, was wir kennen, was, wir, was uns beigebracht wurde. Diese wahrhaftige Telepathie, die jetzt gerade gelernt werden soll, die geht über dein Herz. Und das heißt, du nimmst die Dinge auf und wiegst sie in deinem Herzen. Also selbst wenn ein negativer Gedanke kommt, dann würde ich sagen, oh, danke, wow, was für tolle intuitive Fähigkeiten habe ich. Das ist ja unglaublich, was ich alles so wahrnehmen kann. Danke, dass du es wahrnimmst. Danke, dass du es fühlen darfst. Und dann lege es in dein Herz und wiege es wie ein Kind. Und ich habe diese Woche mit einer ganz lieben Täterheilerin gesprochen, und die hat mir ein, ein, Atem, ja, ein Atemritual nochmal ins Gedächtnis gebracht, das ich schon kannte. Danke, Silke Wagner. Und das ist die 4-6-8-Atmung. Du atmest in vier Sekunden ein, hältst die Luft 6 Sekunden und atmest auf 8 Sekunden aus. Und da kam heute Morgen ein Ritual aus der Chronik und zwar, du atmest... Liebe, Kraft und Halt ein, hältst es sechs Sekunden und wiegst es, egal was da jetzt in dir ist, das Gefühl, was vorher war, deine Unruhe, deine Verzweiflung, deine Angst, du hältst sie sechs Sekunden in dir und atmest acht Sekunden aus, also viel mehr aus, als du eingeatmet hast und entlässt alles in die göttliche Ordnung, du entlässt alles in die Atmosphäre, aber du hast es vorher in dir gewiegt, du hast es vorher in Liebe eingetaucht und vor allen Dingen hast du das, was in dir war, bereits in dir war, sechs Sekunden gehalten, vermischt mit dem Halt, mit der Kraft und der Liebe des Universums. Und das sind Heilübungen und das meine ich ganz, ganz ernst. Das ist eine Mini-Mini-Heilübung, die jeder von uns jederzeit tun kann. Zu Hause, im Wald, auf der Straße, wenn du mit den Kindern unterwegs bist, am Arbeitsplatz. mach's vielleicht am offenen Fenster. Jederzeit hast du das dabei und das macht gerade den Unterschied. Das Bewusstsein und das Wissen, dass du es ändern kannst. Nein, du musst jetzt nicht die Welt retten. Aber indem du das hier tust, rettest du gerade deine kleine eigene Welt. Du heilst deine kleine eigene Welt und damit trägst du dazu bei, dass es in der großen Welt besser geht. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich bin ja mit meinen Großeltern viel gewesen, als ich Kind war. Kriegsgeneration. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte das Glück, viel darüber zu lernen und zu hören und zu wissen, wie es diesen Menschen ging. Und ich glaube, es ist auch Teil meiner Ausbildung schon gewesen, als kleines Mädchen Halt zu geben, Trost zu geben, zuzuhören diesen Menschen, die so viel Schlimmes erlebt haben, die durch so viel Schlimmes gegangen sind, und ich habe da viel meiner Oma zugehört und meinen Opa beobachtet, der hochtraumatisiert zurückgekommen ist aus Russland. Und meine Oma, die Ver Verluste erlitten hat, sich sehr, sehr alleine gefühlt hat ganz oft, sich für vieles geschämt hat und der viel, viel abverlangt wurde in ihrem Leben und es ist jetzt, also bitte versteht mich nicht falsch, aber viele Leute vergleichen doch die jetzige Corona-Zeit mit sowas wie einem dritten Weltkrieg. So weit möchte ich gar nicht gehen, aber das, was wir emotional gerade durchmachen, ist ähnlich wie das, was unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben. Und da möchte auch noch einiges heilen in unserer DNA und in unseren Familiengeschichten. Einiges an Frust, einiges an Leid, einiges an Kämpfen, Wollen, Kämpfen, Müssen. Die Männer gehen an die Front. Die Männer sind auch die oft in den Familien jetzt gerade, die außer Haus gehen, die arbeiten, die tatsächlich im Außen sind und erleben, die Unsicherheit an den Arbeitsplätzen, die Angst um den Arbeitsplatz, der Kampf. Das ist sowas wie eine Front. Das ist sowas wie ein Kriegsschauplatz. Und wir müssen aufpassen gerade, weil was ich erlebt habe und was ich euch noch mal ins Herz legen möchte, was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass wir aufhören, miteinander zu reden, weil das haben die damals gemacht. Also diese Menschen, die traumatisiert waren, nach dem Zweiten Weltkrieg, also das, was ich beobachtet habe bei meinen Großeltern, sie haben nicht über ihre Gefühle geredet, sie haben nicht über ihre Ängste geredet. Jeder war für sich. Die Männer für sich, die haben sich noch nicht mal mehr zusammengetan. Das Einzige, was vielleicht funktioniert hat, war einmal in der Woche an den Stammtisch. Ich weiß nicht, worüber die geredet haben, aber da war wahrscheinlich das Biertrinken dann wichtiger, um sich irgendwie in eine gute Laune zu versetzen oder zu betäuben, aber aufgearbeitet haben die diese Geschichten nicht. Und die Frauen haben einfach weiter funktioniert, haben ihre Familien versorgt, so wie jetzt auch viele Frauen gerade zu Hause sind, sich um die Familien kümmern, auch alles abfangen, diese corona Quarantänezeiten abfangen, bei den Kindern sind, die Kinder bespaßen, den Haushalt führen, wie damals die Frauen die alleine da standen und diese Sachen gewuppt haben. Ich weiß, das ist jetzt sehr klischeehaft und sehr schwarz-weiß gedacht, aber fühlt mal rein, ob das nicht stimmt, dass ihr euch als Frauen gerade ziemlich alleingelassen fühlt, mit vielem und überfordert fühlt mit vielen. Und ihr Männer, fühlt mal rein, fühlt sich's gerade an wie ein Kampf, da draußen in euren Firmen, an euren Arbeitsplätzen. Und vielleicht gibt es auch schon Paare, die sagen, ja, das stimmt, aber wir reden, wir reden jeden Tag darüber, wie es uns geht, wir teilen uns mit, wir haben Gemeinschaften von anderen Frauen und anderen Männern, mit denen wir uns treffen, mit denen wir uns vernetzen, mit denen wir uns austauschen und da geht es nicht ums Lästern und ums Tratschen und ums Sich-Beschweren, sondern um Mädels, Jungs, wir packen es an, wir machen es, in Klammer, dieses Mal besser. Und ich habe einen riesen Respekt vor all unseren Vorfahren, die diese schlimmen Zeiten durchgemacht haben und ich bin jeden Tag froh, dass nicht ich mir diese Zeit ausgesucht habe, diese Zweite Weltkriegszeit zum Beispiel. Meine Seele wollte jetzt dabei sein, wollte jetzt da sein, um, um Gutes zu bewirken und um in dieser Veränderung da zu sein. Und ihr seid alle da, alle, die jetzt zuhören, alle, die auch nicht zuhören. Wir sind gerade da, in dieser Veränderungszeit also müssen wir auch beitragen zur Veränderung und wenn wir uns das Beispiel hochholen, was ich natürlich jetzt auch sehr lebendig noch erstens in meiner DNA habe, aber eben auch aus meiner Kindheit ist, diese Sprachlosigkeit und Wortlosigkeit und dieses einerseits hinnehmen, es ist halt so, der Opa ist knottrig oder schlecht gelaunt oder weinerlich oder laut oder aggressiv, was auch immer. Es ist halt so und die Frauen haben es halt schwer. Die sind halt immer die Doofen. Die müssen halt immer alles alleine machen. Stopp. Stopp. Atmen. Vier Sekunden. Liebe, Kraft. Halt. Einatmen. Sechs Sekunden Anhalten. In Liebe eintauchen, alles, was meine Worte mit dir gemacht haben und alles, was gerade bei dir los ist und acht Sekunden ausatmen. Und wenn einmal nicht gereicht hat, machst du es einfach nochmal und nochmal und nochmal und dann redest du und dann sagst du, wie du dich fühlst und dann Fragst du deinen Partner oder deine Familie, wie fühlt ihr euch? Und vielleicht gibt es tatsächlich Gruppen, Menschen, Frauen, Männer, mit denen du dich austauschen kannst und wo du fühlst, man, mir geht es ja gar nicht alleine so, hier geht es allen so. Und das Leid wird nicht größer, wenn wir uns gegenseitig stützen, sondern es wird kleiner. Es ist so, wie wenn ein tragfähiges Netz entsteht für uns alle, wenn wir uns mitteilen, wenn wir uns zeigen, wenn wir Ziele haben, wenn wir fokussiert bleiben in dieser Veränderungszeit. Und wir haben jetzt die Chance, es anders zu machen und wir haben jetzt die Chance, auch tatsächlich in unserer Familienchronik Frieden herzustellen, in unserer eigenen DNA Frieden herzustellen. Macht gerade ein Seminar, das heißt Weltenbeziehungen. Geht fünf Tage und fünf Tage lang arbeitet man an sich selber, an der DNA, an Widerständen, an Groll, an Wut gegenüber anderen Ländern, anderen Völkern, anderen Religionen, anderen Ansichten. Und wenn ihr dran denkt, wir haben sieben Generationen, ja, Themen in unserer DNA, über sieben Generationen, dann ist da der Erste und der Zweite Weltkrieg drin. Und da gab es viele Feinde. Also jetzt von mir, ich bin, bin Deutsche, aber ich habe auch französisches Blut. Da kann man einiges aus der DNA hochholen, was uns in Widerstände noch bringt und in Angst bringt. Und gerade in diesen Zeiten, frag mich, warum aber dieses, dieser Vergleich mit, mit Krieg, kam hoch. Jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass mit Corona Krieg geführt wird. Das, das, also Bitte, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Mir geht es um die Energie. Mir geht es um das, um das Fühlen und das ist ein ähnliches Gefühl, was hochkommt. Weil die Krise, für unser Körper kann ich sagen, ein Bombenkrieg ist schlimmer als ein Viruskrieg. Da, da kann unser Körper nicht unterscheiden. Unser Körper fühlt das Gleiche, ob es um Bomben geht oder um Viren. Er fühlt die Angst. Und das ist die gleiche Angst. Und jetzt geht es darum, dass wir miteinander heilen und dass wir miteinander reden und uns austauschen ohne Vorwürfe, uns sehen, uns anschauen, uns bestätigen und uns Mut machen. Und es ist dieses Mal ein kurzer Podcast, aber ein Mutmacher-Podcast und ich Möchte euch einladen, erstens mal in den Familien anzufangen zu reden, aber eben auch mit Freunden und nicht, nicht dieses Jammern und Ratschen, sondern wirklich erzähl mir deine Geschichte. Und bei mir steht es auf der Stirn, tell me your story. Das hatte ich als Kind schon auf der Stirn stehen. Alle haben mir ihre Geschichten anvertraut. Angefangen hat es mit meiner Oma. Ich glaube, ich weiß von allen Familienmitgliedern am meisten, weil sie es mir anvertraut hat. Natürlich war ich damals noch viel zu klein für diese Geschichten, aber ich weiß, dass ich dazu beigetragen habe damals schon, dass sie sich gehalten und gesehen gefühlt hat. Tell me your story. Schreibt eure Geschichten auf, teilt sie. Und da geht es nicht um Mitleid oder um Anschuldigung, sondern darum, dass es endlich raus möchte. Und dass wir alle dafür verantwortlich sind, es mitzutragen. Und jeder Soldat damals hätte es verdient gehabt, ja, in Reha zu kommen, gewürdigt zu werden, gehalten zu werden, therapiert zu werden. Und jede Frau hätte es verdient gehabt, Unterstützung zu bekommen und auch mit anderen Frauen sich zu vernetzen und, und ja, Unterstützung zu bekommen. Das ist, glaube ich, das beste Wort. Aber es war halt nicht so damals. Heute haben wir andere Möglichkeiten und lasst uns einfach füreinander da sein. Denkt dran, vier Sekunden einatmen, Liebe, Kraft, Halt. Alles, was in dir ist, alles, was dich umtreibt, sechs Sekunden in Liebe eintauchen, halten. Acht Sekunden, alles raus, alles raus. Und dann immer wieder. Wenn es notwendig ist, atmen müssen wir sowieso, können wir es auch mit Bewusstsein tun. Ich sende euch Liebe, Kraft und Halt in diesen stürmischen Herbsttagen, die aber auch sehr, sehr bunt sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns alle auf das Bunte fokussieren könnten, auf das Farbige und auf das schöne Leben. Eure Michaela.